0: Welkom, dit is RGW, de podcast van mij, Rutger Groot-Wassink, lijsttrekker van GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen en uh, nu nog eventjes wethouder uh, Sociale Zaken onder andere. Ik ben hier met uh, Cody Hossenbach, uh, mijn gast van vandaag. Stadsgeograaf en uh, je moet zomaar wat over jezelf tellen Een indrukwekkend aantal uh, studies ook uh, afgerond. En uh, je bent eigenlijk onderzoeker, ook naar ongelijkheid in de stad. -hmm. uh, Nou, zeer welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk. En je bent uh, vooral, denk ik, nou ja, toch wel een beetje een BN'er aan het worden... vanwege je boek Uitgewoond. Uh, Misschien dat we daar zo nog, uh, we komen zo zeker over te spreken... waarom het hoog tijd is voor een nieuwe woonpolitiek.
1: Zeker.
0: Voordat we uh, daarover praten... Uh, Heb ik eigenlijk altijd uh, wat stellingen Uh, Twee woorden, je mag er één kiezen En je moet uh, Je mag uh, 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 daar geen uh, keuze uit maken Uh, Maastricht of Mokum
1: Ik denk inmiddels (what) Mokum
0: Stad of land Stad. Uh, Pizza of pasta Pasta Uh, Wooncrisis of dakloosheid
1: Naar nou, dakloosheid.
0: Tessel of Terschelling?
1: Tessel. Ik ben nog nooit op Terschelling geweest.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dankjewel. Uh, deze laatste kwam ook maar gewoon spontaan in me op. Uh, ik vind het allebei heel leuk. Hey, jij bent uh, 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 stadsgeograaf. Wat, wat doet een stadsgeograaf?
1: Nou, ja, een stadsgeograaf onderzoekt. Um, Hoe de stad in elkaar zit. En dat kan op allerlei verschillende manieren uh, vorm krijgen. Ik doe specifiek onderzoek naar ongelijkheid in de stad. Ongelijkheid in de toegang tot verschillende woningen. Maar ook wie woont waar. Uh, Dus dan heb je het over thema's als segregatie. uh, Ongelijke toegang tot bepaalde buurten in de stad. Gentificatie, dus de verjupping van uh, voormalig betaalbare buurten. En wat betekent dat nou? Dus ik denk dat een van de kenmerken van de geograaf is dat hij gaat kijken van... hoe zie je bepaalde fenomenen terug in de ruimte, in de stad, -hmm. maar ook hoe heeft ruimte... de stad, de buurt waar je woont, de omgeving waarin je je bevindt... hoe heeft dat invloed op jouw leven bijvoorbeeld... op jouw levensgenot of jouw levenskansen. Dus het is echt een wisselwerking tussen de individu... eh, aan de ene kant en aan de andere kant... de sociale en ruimtelijke omgeving.
0: En de systemen die, die dat vormgeven.
1: Ja, dus ik ben wel heel erg geïnteresseerd in inderdaad hoe ook de lokale context wordt gevormd. Onder andere door de politiek, door institutionele context, uh, maar ook door mondiale krachten.
0: Zeker, zoals ja. het uh, kapitaal bijvoorbeeld, wat uh, zijn weg naar Amsterdam wel beter te
1: kapitaalstromen inderdaad, ja, dat zie je met vastgoed heel goed. Dat is een lokaal gebonden product, ja. dat is niks zo lokaals als een woning. Dat staat ja. op één bepaalde plek en het is een hele opgave om dat uh, naar een andere plek te verhuizen. Maar er wordt wel opgenomen in mondiale kapitaalstromen, inderdaad. Dat het, uh, nou, we zien in Amsterdam dat een buitenlandse belegger als Blackstone, puur en alleen maar naar Amsterdam komt. omdat ze denken: hier is geld te verdienen nou, met, daar, en, met huisvesting.
0: En, ja, en daar kunnen we ook wel van concluderen dat na de vorige crisis, hè, van, van 18 tot 13, of van 2008 tot 2013 mm-hmm. ongeveer, hè, dat daarna die instroom van kapitaal natuurlijk ook een enorme vlucht heeft genomen.
1: Ja, een gigantische toename. Blackstone, dus dat is een bekend voorbeeld. Berucht voorbeeld ook. Dat is ongeveer de grootste huisjesmelker ter wereld, kun je wel zeggen. Tot 2008 zaten zij helemaal niet in vastgoed überhaupt. Dus pas na de financiële crisis dachten zij... dit is een plek waar wij uh, een rendabele belegging kunnen doen... waar wij geld kunnen verdienen uh, door goedkoop woningen op te kopen... en de huren, als het even kan, op te schroeven. En daarbij gaan ze uh, mondiaal te werk, dus over de hele wereld... en kiezen zij precies die plekken uit waar zij denken dat er geld te verdienen valt. En uh, Amsterdam is uh, ja, helaas, uh, een, 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 <laughs> helaas een van de plekken. En,
0: een van de fronten van, uh, van maar, dat conflict. Ja. Maar het is
1: natuurlijk niet alleen mondiaal kapitaal. Ik denk, uh, we duiken nu meteen de diepte in. Maar ik begin mijn eerste... Mijn eerste alinea van mijn boek begin ik met Stef Blok. Die in 2014 op een
0: beurs aanprijst aan uh, mensen.
1: Nou, één beurs. Hij struinde de ene naar de andere vastgoedbeurs af. onder de uh, de Provada hier in het Rij Om buitenlandse beleggers naar Nederlands te lokken. Waarin hij in zijn steenkolen Engels uh, verkondigde. Kom hier woningen opkopen. Want uh, de huren zijn nu nog laag. Maar die kun je lekker verhogen. Er is veel vraag naar deze woningen. Dus je kunt hier flink geld aan verdienen. En dat was 2014, 2015. Dat is zeven, acht jaar geleden. Uh, Het is bizar eigenlijk uh, dat we dat toen nog normaal vonden. Ja, en
0: waarmee je ook maar wil aangeven... dat er ook heel bewust beleid achter heeft gezeten.
1: Ja, dat is denk ik de kern van van mijn boek Uitgewoond. Is uh, dat dit geen toeval is. Dit is geen natuurfenomeen. Het is ook geen bedrijfsongeval. De wooncrisis waar we ons in bevinden... en dat is inmiddels ook een landelijke wooncrisis... maar in Amsterdam is die wat heviger dan elders. Dat is het gevolg van uh, doelbewust... Politiek, beleid, op, op gemeenteniveau, maar ook op landelijk niveau.
0: Ja, En, en wat zouden, hè, Want je we hebben, want je had het net over uh, de instroom van kapitaal... en het verkopen van met name uh, sociale huurwoningen. Ja. Uh, um, wat zijn nou wat jou betreft nog meer echt de grote beleidsmatige... Uh, uh, nou ja, foute ingrepen die je, die, je, die je hebt gezien de, de afgelopen jaren?
1: Nou, ik denk dat dit, uh, dit doelbewuste politieke project, wat mij betreft verantwoordelijk is voor de wooncrisis, um, dat dat een politiek project is van de afgelopen 30, 35 jaar. Ja, eigenlijk
0: de, de bruteringsoperatie, ook zo'n technisch woord, hè, maar waarmee de woningbouwcorporaties eigenlijk uh, bedrijven uh, moesten worden, wel ja, een overheid. Markt- of marktspelers?
1: Ja. Uh, ja. Ik denk dat um, de afgelopen 30, 35 jaar de grootste fout wat mij betreft... is de marginalisering van de volkshuisvesting. Uh-huh. Uh, Nederland en zeker Amsterdam werd internationaal altijd geroemd... vanwege het feit dat we hier veel sociale huurwoningen hadden... die beschikbaar waren voor mensen met een laag inkomen... maar ook voor mensen met een middeninkomen. Uh-huh. Middengroepen, die vallen nu tussen wal en schip,
0: maar... Um... Ja, want wat sociale woningbouw is uh, in een heleboel opzichten... ook vanwege de... de, 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 de... De lange wachttijd en natuurlijk ook de de hoge. Nou ja, de de urgenten die die we daar ook in. uh, lijkt het soms wel, en dat bedoel ik niet onaardig hoor... maar um, nou ja, soms bijna een armoedevoorziening geworden. Uh, ja, maar
1: daar is ook heel erg politiek op aangestuurd. Zeker, Af, ja. En dat is een project van 30, 35 jaar. En in steeds, steeds grotere mate is het een laatste redmiddel... voor wie ja. echt niet anders kan. Ga je kijken naar de, uh, wie woonde er bijvoorbeeld in 1990... in sociale huurwoningen... dan waren dat uh, in grote mate gewoon nog middeninkomens. Dus die leraren... Leraren,
0: die, politieagenten... Ja, precies. En ik ja.
1: woon zelf in de Transvaalbuurt... in Amsterdam-Oost. En bij mij om de hoek heb je het Steve Bikoplein. Ja. plein op de staat een heel mooi woonblok van uh, um, ongeveer 100 jaar geleden, en dan zie je aan de gevel prijken de uh, tekst of de letters ACOB. Mm-hmm. Dat is uh, de Amsterdamse coöperatieve Bouwvereniging. Dat mm-hmm. was 100 jaar geleden een woningcoöperatie of een bouwvereniging door en voor. Leraren. Nou, wat is er de afgelopen 30, 35 jaar gebeurd? Die sociale huursector is flink ingekrompen. Dus er ja. zijn veel minder sociale huurwoningen, zeker in, uh, in relatieve zin dan voorheen ja. het geval ja. was. Maar ook die toegang tot die sociale huursector is beperkt tot mensen die echt niet anders kunnen. Ja. En, Middengroepen en, en, zijn
0: geweerd. Ja, en, 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 en grappig wat je vertelde over die corporatie. In, in de staat, de buurt waar ik woon, heb je volgens mij zelfs de eerste corporatie is daar uh, opgericht. Nou ja, mm-hmm. die buurt werd de kopere Knoopbuurt genoemd omdat daar, nou ja, geuniformeerden uh, 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 allemaal middeninkomens, trambestuurders, uh, uh, politieagenten en dat soort uh, mensen woonden. Hé, hey, en, en in hoeverre, want je zegt, denk ik, heel terecht, hè? De, de, het aandeel sociale huur is, is, is enorm afgenomen. Mm-hmm. Uh, zeker in Amsterdam. Zeker in Amsterdam, uh, in
1: Amsterdam zijn de afgelopen 20 jaar 30.000 sociale huurwoningen ja. verkocht. Ja. In de bezit van woningcorporaties. Dus ja. dat is een gigantische operatie geweest. Ja. En uh, uh, daar, dat, dat, dat heeft de VVD gedaan, maar dat heeft ook de Partij van de Arbeid en GroenLinks bijvoorbeeld. Zeker. Ook daar mee gewerkt. Ja,
0: zeker, zeker. Nee, maar kijk, ik denk dat je daar ook eerlijk in moet zijn. Dat, Lange tijd werd gentrificatie natuurlijk gewoon ook um, gezien als een heel positief ding. Hè? Want uh, dan mengen we inkomens en dan komt het vanzelf wel goed. En we zien natuurlijk dat dat niet zo is. Sterker nog, de man die uh, uh, Florida volgens mij, de creative class, die daar toch een soort lofzang op hield, Die heeft laatst een uh, of twee jaar geleden alweer een boek geschreven waarin die, die, die toch allemaal wel mis had. Hey, maar ik wil nog even, want uh, uh, we hebben het over, over sociale, het uh, sociale woningbouw. Hè. Dat is denk ik heel mm-hmm. belangrijk. Ja. Uh, maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat bijvoorbeeld de, de, de koopmarkt is gierend uit de klauwen gelopen. Want voor heel veel mm-hmm. mensen was het natuurlijk best normaal dat je eerst in een sociale huurwoning zat en misschien wat promotie maakte. Mm-hmm. En daarna toegang kreeg tot een, tot een koopwoning bijvoorbeeld. Hè? Uh, maar met de uh, gestegen prijs, ik geloof dat het gemiddeld zes ton is in ton. De toename van flexcontracten, je moet eigen geld meebrengen. Het is natuurlijk ook voor bijvoorbeeld starters onmogelijk bijna om nog een... Huis te kopen als je niet ouders hebt die je kunnen helpen. Zeker, ja. Maar maar zie je ook daar een oorzaak in van eigenlijk het het vastlopen over de hele linie van... uh, Is het niet alleen een probleem van huur, maar is net zo goed een probleem van koop.
1: Ja, ik denk dat die twee met elkaar onlosmakelijk verbonden zijn. -hmm. En ik denk dat de overheid, daar heb ik ook onderzoek naar gedaan, dus ik weet het ook. De overheid heeft uh, het kopen van een woning heel erg in de hemel geprezen. Het werd heel erg je moet kopen, want dan word je een trotse, succesvolle en verantwoordelijke burger. En kun je ook nog eens vermogen gaan opbouwen, want dat als de belofte. Die koopwoning -hmm. is jouw spaarpotje, is misschien je pensioen of je sociale zekerheid. En daarmee zijn heel veel mensen de koopwoningmarkt opgeduwd. We zijn een obsessie, een collectieve obsessie aangepraat van we moeten een woning kopen... Um, daardoor zijn heel veel mensen de koophoningmarkt opgeduwd uh, huren als een aantrekkelijk en betaalbaar en toegankelijk alternatief is uitgemergeld dus ja. je moet ook bijna wel je kunt niet anders of je gaat voor 1500 of 1600 euro huren bij een uh, bij een belegger wat ook niet heel aantrekkelijk nee. is en je ziet dat het uh, stimuleren van de koopwoningmarkt um, door de landelijke overheid mogelijk is gemaakt ja. met hele ruime hypotheken. Bijvoorbeeld Nederland is hypotheek hypotheekschuldenkampioen ja. van, uh, van Europa. Dus nergens anders zijn de hypotheekschulden zo groot als in Nederland. Nou, wat gebeurt er als je meer geld kan lenen voor een woning? Als iedereen meer geld kan lenen voor een woning, dan ga je simpelweg ook gewoon meer geld uitgeven, hogere bedragen bieden voor dezelfde woning. Het is toch allemaal een beetje monopoliegeld... en je biedt tegen elkaar op... waardoor die prijzen alleen maar meer en meer worden. Dus die hypotheekfinanciering eh, is door de overheid... heel erg sterk gestimuleerd. En dat heeft zich vrij direct vertaald in hogere woningprijzen. Ook zoiets als de hypotheekrenteaftrek... Dat is een uh, jaarlijkse miljardensubsidie. Nog steeds ja, is, 9 miljard euro per jaar landelijk. Ja, dat is landelijk. eigenlijk. Hè? Wat, uh, wat vooral terechtkomt bij de rijkste Nederlanders. En, ja, en, ik...
0: en daarmee de vermogensongelijkheid. Hè? Want we hebben natuurlijk in de stad zeker inkomensongelijkheid. Hè? Mm-hmm. Dat, uh, hier meer denk ik dan in Nederland gemiddeld. Maar die vermogensongelijkheid die zien we natuurlijk daardoor ook enorm toenemen. Uh, dat is natuurlijk ook echt een probleem.
1: Ja, Nederland is een van de landen met de grootste vermogensongelijkheid uh, ter wereld. En de huizenmarkt speelt daar een rol in. Ik, ik heb in mijn boek heb ik een statistiek opgenomen waarin ik laat zien dat... Um, de doorsnee woningbezitter inmiddels 90 keer... dus 90 keer zoveel vermogen heeft als de doorsnee huurder. Ja, dat en dat was in 2008, dus bij de vorige piek, was dat 44 keer. Ja. Dus dat was toen ook al gigantisch, die vermogenskloof. Maar, dus maar die is verdubbeld. verdubbeld. Ja, ja, het is echt verdubbeld ja. in, uh, in hele korte en dat tijd. Voelt, kijk, ik, ik huur zelf een woning. Mm-hmm. En um, dat voelt gewoon heel onrechtvaardig... dat leeftijdsgenoten uh, die dezelfde baan hebben als ik... maar die toevallig ja. wel iets rijkere ouders hadden... en die ouders konden, uh, konden hun wel aan een woning helpen... dat die met die woning die zij in 2014, 2015... dankzij ouderlijke steun konden kopen... die woning is een waarde verdubbeld, minimaal. Uh, en met die overwaarde... kunnen ze weer alleen maar grotere woningen kopen... Ja. met luxere keukens, op betere plekken. Uh, en kunnen ja. zij die stappen maken... En, um, dat minieme verschil tussen heb je wel rijke ouders of geen rijke ouders. En verder precies dezelfde carrière. Ja, en, en,
0: en er zit ook een, 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 een moment in, denk ik. Hè? Want ik, uh, ik ben iets ouder. Ik mm-hmm. uh, weet van veel mensen die zo net na de eeuwwisseling... Uh, nou, toen groeiden eigenlijk uh, de bomen in de hemel. Toen uh, mm-hmm. uh, was het inderdaad, zoals je zegt, werd heel gestimuleerd. Je zou wel gek zijn als je geen woning zou kopen. Ik vond het zelf eigenlijk doodeng uh, om überhaupt een schuld aan te gaan. Uh, omdat ik ook niet naar een gezin kom. Uh, uh, mijn ouders hebben ook geen koopwoning. Uh, uh, en, en de regels zijn daarna, natuurlijk na de vorige crisis, ook dusdanig verscherpt. Dat het, dat het bijna onmogelijk is. Dus dat je. Het is ook in de tijd bijna een soort factor, uh, he, ook door de veranderende arbeidsmarkt, andere arbeidscontracten.
1: Ja, dus zeker jongere generatie, zeker een jongere generatie uit een lagere klassepositie voor, voor hen is het gewoon heel moeilijk om een woning ja. te kopen, omdat zij inderdaad met tijdelijke uh, arbeidscontracten zitten. Dan nou, ja, heb je ja. geen vast contract, wordt het moeilijker om een woning te kopen. Um, en de hypotheekverstrekkingsnormen zijn nog steeds bijzonder ruim in internationaal ja. opzicht, maar ja. ze zijn strenger geworden. En daar komt de concurrentie van bijvoorbeeld beleggers, maar ook uh, ouderen die heel veel overwaarde hebben. Ja. Een tweede uh, huis willen kopen of een tweede derde huis als. Maar ook gewoon mensen ja. die willen doorstromen. Uh, ja. Zie dan maar eens tegen te concurreren met iemand ja, die twee of drie ton overwaarde met zich ja. meeneemt. Dat ja. is als starter, als outsider, is dat heel moeilijk. Maar ja. heel veel insiders, mensen die al een koopwoning hebben, die vinden het eigenlijk wel fijn dat die woning in waarde toeneemt. Mm. Want die zien, die zien dat als een vorm van zekerheid. En die ja. zekerheid, daar gaan ze weer meer geld uitgeven, Want ze denken, nou kan altijd terugvallen op die ja. overwaarde. Ja. Maar um,
0: daarmee verscherpt het dus klassentegenstelling ook heel sterk.
1: Ja, dus de woningmarkt is niet alleen een uitkomst van uh, klasseongelijkheid... Nee. maar het, 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 het zwengelt een ook... Het is een versterker van klasseongelijkheid, ja, precies, zeker ook ja. door die vermogensongelijkheid. Het is een ongelijkheidsmotor, een uitsorteringsmachine ja. zou je ja. kunnen zeggen. ja, ja.
0: ja. Nou ja, dat, is, dat, dat zien we natuurlijk in, 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 uh, in, in Amsterdam sowieso. Hè, ook met het, met het beleid van, van, van spreiden en de, 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 de verkoop van sociale huurwoningen. Dat hè, werd natuurlijk ook door corporaties vooral gedaan... in buurten waar huizen het meeste opleverden... Ja. Uh, Waardoor je dus ook weer concentratiedingen kreeg, waardoor eigenlijk de stad en ook de de ruimtelijke segregatie inderdaad een soort sorteermachine werd in plaats van dat het nou uh, mensen uh, betere posities gaf.
1: Ja, dus ik denk een van de voordelen van een breed toegankelijke volkshuisvesting, waarbij lage inkomens een sociale huurwoning kunnen huren, maar ook middeninkomens aanspraak maken op een sociale huurwoning, is dat dat ook een soort van garantie is op sociale menging. Want je maakt... Uh, je maakt gebruik van hetzelfde woningaanbod, waardoor lage inkomens en middeninkomens gemengd wonen in dezelfde, in dezelfde buurten of misschien zelfs wel dezelfde Complexe. Nu is menging is geen wondermiddel. Maar ik denk mm-hmm. dat het wel een mooi ideaal is om na te streven. Uh, en je ziet dat de uh, sociale segregatie in een stad als Amsterdam... maar ook in heel veel andere steden de afgelopen jaren uh, toegenomen is. Ja. Dus ik denk dat je menging moet stimuleren. Ik wil er wel een waarschuwing bij plaatsen. Menging moet niet alleen aan de onderkant plaatsvinden. Je moet niet alleen arme buurten mengen. Want nee, dan heb je gentrificatie. Nee. Dan nee. ga je sociale nee, huurwoningen best. slopen om dure ja. woningen ja. Uh, voor in de plaats te zetten. Eén ding wat we altijd weten is dat hoge inkomens wonen bijna altijd meer gesegregeerd dan lage inkomen. Dus als je mm-hmm. menging echt serieus neemt... dan ga je ook de dure buurten dus dan mengen. Dan ga we, je ook in de Apollo-buurt dus, aan de slag. Ja, dan en, gaan we de dus uh, panden
0: op de grachten onteigenen. Dat spreekt ja. me wel aan. Dat, ja, of dat je gaat... Uh, de,
1: een, een doorn in mijn ogen is altijd, zijn altijd die, die bungalows... ten noorden ja. van uh, Station Zuid. Uh, ja. Daar lijkt me een verdichtingsoperatie... Uh, ja. prima hand in hand gaan met ja. uh, sociale gelijkheidsstreven. Uh, ja. ja.
0: Ja, nee, mooi punt.
1: Hé, hey, uh, uh, wat je in ieder geval ook in, uh,
0: in, in, in je boek uh, bij stilstaat... en denk ik ook in, in interviews... Uh, is eigenlijk de kwestie van dakloosheid. Hè? Daar okay. weten we van dat het uh, de afgelopen tien jaar is verdubbeld. Uh, uh, ik was nog even aan het zoeken... want jij is echt honderdduizend uh, uh, dak- en thuisloze mensen. De officiële definities hebben een veel lager getal. Mm-hmm. Misschien kun je er zo nog iets over vertellen. Um, uh, m- maar... Uh, Nou, misschien beginnen we daar even met, uh, want die definitie, dat is natuurlijk nog een beetje, uh, hoe kom je tot dit getal en uh, uh, hoe kijk je naar de, de, toch ook de enorme toename van dakloosheid, hoe verklaar je dat?
1: Dus ik denk dat ongeacht de de definitie die je neemt, zie je dat het aantal dakloze mensen de afgelopen tien jaar pak en beet verdubbeld is. Het maakt niet heel veel uit welke cijfers je neemt, je ziet ongeveer een verdubbeling. Uh, het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, mm-hmm. houdt ongeveer een aantal van uh, 32.000 dakloze mensen aan op dit moment. Uh, maar zij kijken bijvoorbeeld alleen naar 18- tot 65-jarigen. Mm-hmm. Terwijl we al weten dat er 10.000 uh, kinderen zijn, minderjarigen, die dakloos zijn. En ook 65-plussers zijn ook veel mensen dakloos. Die, zie ook, Ongedocumente... die zie ook gewoon in de stad. Ja. ja, en ongedocumenteerde mensen tellen niet mee in die cijfers van het ah, CBS. Kijk. En dat zijn juist de mensen die geen uh, aanspraak maken op steun. Ja. Um, dat is één ding. Een tweede ding is dat in die officiële statistiek. Um, Mensen die bijvoorbeeld van bank naar bank hoppen... die tellen officieel wel mee... maar die zijn dusdanig slecht geregistreerd... Mm-hmm. Dat, dat dat ook zwaar onvertegenwoordigd is. Maar ook bijvoorbeeld uh, de noodopvang... Uh, blijf van mijn lijfhuizen, waar vrouwen naartoe vruchten als zij uh, uh, mannelijke daders... Uh, ja, die uh, ze
0: mishandeld zijn. en als ze mishandeld zijn.
1: Ja. Die tellen gewoon niet mee in die officiële uh, definitie. Terwijl we weten mm-hmm. uh, in 2018 of 2019... waren er uh, 15.000 mensen, uh, vooral vrouwen in uh, dat soort dat blijven van mijn lijsthu- lijfhuizen. Die tellen niet mee in de officiële statistiek van CBS. Hm. Nee, ik, uh, ik maak gebruik van cijfers van Valente. Dat is ja. een koepelorganisatie die zich ja. bezighoudt met uh, dakloosheid. En die hielpen in 2019 100.000 uh, cliënten... Dak- en thuisloze mensen. En dat waren er in 2011 nog 54.000. Dus dat is ook uh, o, nou, iets verdub- minder dan een nou, verdubbeling. Die verdubbeling ja. zie je daar dus gewoon in. Ja. Dus met Maar zichzelf. ongeacht de statistiek, je ziet, ja. je ziet die verdubbeling. En ik vind dat wel echt een, uh, iets waar we echt ons voor moeten... Nou, niet, ik vind dat de politiek zich daarvoor moet schamen. Ik, ik, ik heb de neiging om te zeggen wij moeten ons daarvoor mm-hmm. schamen. Maar ik denk dat de politiek verantwoordelijken zich daarvoor moeten schamen. Mm-hmm. Omdat er ook heel actief de keuze wordt gemaakt om um, dakloosheid niet uit te bannen. En ik zou bijna geneigd zijn... het is extreem dat er zoveel mensen op straat leven... en het is realistisch om bijvoorbeeld een hotel... desnoods te onteigenen of af te huren... om die mensen zo snel mogelijk... -hmm. een een dak boven het hoofd te, te, te gunnen...
0: Ja, dat, dat snap ik. Maar dan even advocaat van de duivel. Uh, je zou natuurlijk ook weer niet willen dat die mensen allemaal in een hotel blijven. Je zou de meeste, in ieder geval, ik heb bijvoorbeeld te maken met economisch daklozen. Hè? Uh, uh-huh. Mensen die om wat voor reden dan ook, uh, ook ba- best vaak naar scheiding of anderszins. Uh, die gewoon nog uh, um, werken, uh, uh-huh. maar in hun auto leven En dus ook soms een, een uitkering hebben, hè? want je, uh-huh. kunt, uh, je kunt een uitkering krijgen. Uh, die, die mensen zouden toch het meest gebaat zijn bij een huis?
1: Uiteraard. Uh, een volwaardige woning, dat moet het doel zijn inderdaad. En maar maar hoe denk, zouden
0: we dat dan kunnen doen? Hè? Want dat is natuurlijk het probleem. Uh, even als wethouder in deze stad. Mm-hmm. Wij moeten uh, medisch urgenten en daklozen, uh, statushouders... Uh, die willen we mm-hmm. ook allemaal graag huisvesten. Die willen ook nog dat gewoon, nou ja, er iets van doorstroming is uh, 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 voor, mm-hmm. voor, uh,
1: voor gewone woningzoekers. En je wil niet dat het alleen maar een armenvoorziening wordt? Precies, precies. Precies. uh... Dat is lastig. Kijk, vooral de landelijke politiek... maar ook het gemeentebeleid van de afgelopen -hmm. decennia... heeft van de sociale huursector een stoelendans gemaakt... waarbij steeds meer stoelen zijn weggetrokken. dan sta je nu voor de lastige uh, vraag... wie krijgen die overgebleven stoelen of krukjes zijn het vaak? Wie krijgen die nog? Uh, Dus het is natuurlijk altijd lastig om uh, om die schaarste te gaan verdelen. Uh, Terwijl het bredere politieke project... De afgelopen zes jaar zijn er 150.000 sociale corporatiewoningen verdwenen ja. uh, in heel Nederland. Ja. Ja. Um, dus er is, zelf, er is, er is een stoelendans gecreëerd waardoor we nu dit soort lastige keuzes moeten maken. Dus ik denk dat het als gemeente sowieso belangrijk is... om weer in te zetten op de bouw van veel meer sociale huurwoningen.
0: Mm-hmm. Um, ja, je weet, in de, tussen politieke partijen wordt het dan een percentage uh, discussie. Hè? Mm-hmm. Uh, GroenLinks zegt uh, 45% van de nieuwbouw moet sociale huurwoning zijn... Uh, Anderen zeggen 40, anderen zeggen 30. Uh, Is is 45% dan wel genoeg?
1: Nou, als je gaat kijken naar de geschiedenis van Amsterdam en de woningvoorraad van Amsterdam, is dat beneden gemiddeld. Dus uh, ik denk dat 45 nog steeds aan de karige kant is. En Dan ik denk
0: zou je dat, bijna
1: uh, op 50, 55 procent moeten zitten. Ja, of 70 uh, <laughs> Ik zou zeggen, hoe meer, hoe beter. En ik vind middenhuur is vaak een euf- eufemisme voor dure huur. Dus ja. je moet ook heel erg waken om dat te zien als een progressieve oplossing. Dat mm-hmm. uh, woninkjes van uh, 50 vierkante meter voor 1100 euro of voor ja. 1000 euro, alsof dat een... Een, een oplossing is voor de wooncrisis. Hmm. Um, als jij een uitkering hebt, zijn dat soort bedragen nee, maar onderdeel onder... van het probleem.
0: Zeker, die zijn dan niet toegankelijk. Hè? Maar, nee. maar, maar, maar dan moeten we niet ook die, doorstro- die doorstroming bevorderen? Hè? En ik heb overigens helemaal niet het idee dat er nou ontzettend veel scheve uh, huurders zijn. Nee, bijna dat geloof niet. ik helemaal nee. niet. Dat, nou ja, ik heb als schatting gezien 5% of zo.
1: Uh... Nou ja, de, in mijn boek laat ik cijfers zien voor heel Nederland. En dan heeft ongeveer 2% van mm. de uh, corporatiehuurders heeft nog een hoog inkomen. Ja. En ja. wat wel grappig is over die scheefwonersdiscussie, toen dat die term scheefwoner, die kwam eind jaren tachtig, kwam die op. Mm-hmm. Enneus Heerma, de toenmalige staatssecretaris van Volkshuisvesting. Verantwoordelijk voor die brutering,
0: uh, voor het verkwanselen van de de corporaties. Hij
1: kwam met uh, scheefheid, dat dat een probleem was. Goedkope scheefheid. En toen was het de VVD die zei, dit vinden wij betutteling. Want uh, wij zijn een liberale partij en wij zijn voor de keuzevrijheid. Dus als jij een wat hoger inkomen hebt, moet je ook de keuze hebben om goedkoop te wonen. En dan een duurdere duurdere auto te rijden of vaker uit eten te gaan. Dus wij zijn van de keuzevrijheid en goedkoop wonen is onderdeel van dat... uh, van dat keuzepakket. Nou, dat is inmiddels compleet omgedraaid. Ja,
0: wie heeft die inkomenseisen
1: ook weer ingevoerd? Eberhard van der Laan. <laughs>
0: Die was dan gewoon woonminister inderdaad.
1: Van wonenwijk en integratie inderdaad. Maar uh, het was opgelegd door de Europese Unie. Door Nelly Kroes, die destijds uh, commissaris was van mededinging. Zij zei naar de Nederlandse overheid... jullie moeten een inkomensgrens installeren... om een onderscheid te maken tussen de commerciële vijhuur... en de sociale vijhuur. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen. En toen was de Nederlandse overheid... uh, in de persoon van Eberhard van der Laan... die Die gekozen heeft...
0: uh, en voor een hele
1: lage inkomensgrens ook heeft gekozen. Dus uh, andere landen... uh, Uh, zie je dat er ook veel ruimere inkomensgrenzen genomen uh, zijn. In uh, Wenen is vaak het voorbeeld al aangehaald. Ja, Wenen,
0: daar heeft iedereen het... uh,
1: En daar mag je met een inkomen, als je een gezin hebt met een paar kinderen, mag je tot 80.000, 85.000 euro per jaar uh, inkomen. Mag je nog een sociale woning
0: huren. Dus wij kunnen die grens ook gewoon zelf veranderen als we dat zouden willen.
1: Ja, er wordt naar gekeken. Ik weet dat Edest er ook naar kijkt. en het de lijkt op de koepel van corporaties. Precies. Ja. Ja, dat, dat die grens ook veranderd mag worden. En ik denk dat zeker in Amsterdam, waar zoveel middeninkomens gewoon er niet aan te pas komen. Ja. Ja. Maar goed, als je dat die inkomensgrens is. gaat verhogen, ja. moet je ook te, het aanbod vergroten natuurlijk. Want anders, anders maakt je die stoel, stoelen dan alleen maar lastiger. Ja. 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 Maar ja. ik denk dat met om toch even terug te komen op dakloosheid. Hoe het nu vaak geregeld is, is dat je pas weer een, een woning krijgt toegewezen als je door alle hoepels heen gesprongen bent. Mm-hmm. Dus je belandt. Op straat en dan heb je ja. vaak problemen of dat nou schulden zijn of uh, ja. misschien een verslaving of mentale problematiek pas als je daarmee uh, daar aan de slag bent. Dan pas krijg je aan het einde van de rit, krijg je een woning toegewezen. Terwijl het juist heel belangrijk is om uh, die woning als een stabiele basis voor de aanpak te maken. En dat wordt dan het housing first beleid ja, genoemd. Dat, dat, uh, ja, wat ik, in ja. Finland met groot succes is, is toegepast. Ja. En dat klinkt ook gewoon heel logisch. Dat als jij op straat je probleem moet aanpakken, is de kans juist groot dat je juist problemen ontwikkelt. En dat je niet aan een fatsoenlijke aanpak uh, uh, toekomt. Yeah. Um, nee, maar dit is bijna vergelijkbaar. Hè? We, we vingen in deze stad natuurlijk al het ongedocumenteerde
0: op met een bedbad broodvoorziening. Hè? Mm-hmm. Ze moesten overdag zonder enige vorm van inkomen de straat op en moesten zichzelf maar uh, zien te vermaken. Mm-hmm. Nou ja, dat leidde natuurlijk helemaal niet uh, tot mensen ook maar de mentale rust hadden om na te denken over wat de volgende stap zou zijn. Omdat ze in een survival mode zaten. Een mm-hmm. kern van die 24 uur opvang bij ons is ook juist geef mensen nou een veilige plek waar ze tot rust kunnen komen. En vanuit daar uh, uh, ook de mentale ruimte hebben om te kunnen werken. Uh, en, dat, en dat, nou ja, dat, dat klinkt logisch in de oren dat het ook voor dakloosheid zo ja, dat is. Ja, is heel
1: logisch. Ja, in een boek beschrijf ik het verhaal van mijn vader, die twee mm-hmm. jaar lang dakloos ja. is geweest. Ja. En die ervaarde dat als een hele eenzame periode: ja. veel onbegrip, veel stigmatisering. Heftig ook. Twee jaar is
0: echt heel heftig.
1: Twee jaar lang. Ja, dat is een lange periode geweest. Ja. Um, en hij moest dan vaak. Um, in die slaapzalen van het leger des hels yeah. uh, moest hij dan overnachten. En dat vond hij eigenlijk een hel. Want het yeah. was dan uh, een drukke zaal. 40, 50 mensen. Veel gesnurk altijd, veel lawaai. Maar hij voelde zich ook gewoon onveilig. Ja, in uh, kan dus dus hij, het als hij dan in bed lag... Uh, dus ...plaatste hij een stoel bovenop hem... ...met het idee, die stoel... ...als mensen mij iets willen aandoen... ...dan moeten ze eerst langs die stoel zien te komen... Dus ...een soort van ja. early warning system. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk geen plek waar je mentaal tot rust komt. Uh, en overdag moest je je tijd maar zien te doden... ...dus ja. dan verveelde je je. Ja, uh, dan kon je. misschien nog naar een
0: inloopplek of zo... ...maar dat is natuurlijk ook allemaal en hij, raam kreeg, hij
1: kreeg pas een woning na die twee jaar... ...omdat hij zich ging bemoeien met het dakloze beleid. Hij, <laughs> hij vond die slaapzalen onacceptabel... Ja. ...hij was een winkelier... ...dus hij kon met iedereen wel een praatje aanknopen... Ja. Uh, van een betaalde...
0: naar act- activisten eigenlijk. Ja,
1: er werd een betaalde baan bij leger des Heils. En omdat ja. hij die betaalde baan had... en omdat hij bezig was met het afbetalen van zijn schulden... Ja. toen pas kreeg hij een voorrang ja. voor een sociale huurwoning in Maastricht... en kwam die ja. periode ten einde. Um, en ik denk dat de kwestie van menswaardigheid... en sociale rechtvaardigheid is, zou moeten zijn... om die mensen zo snel mogelijk... Aan een woning te helpen als je op straat belandt. Of liever ja. nog dat je nooit je woning kwijtraakt. Ja. Maar zelfs als dat verhaal je niks boeit. van menswaardigheid en re- sociale rechtvaardigheid. uit
0: economische oogpunt. Armoede is heel duur,
1: duur, natuurlijk. Ja. Iedere dakloze persoon kost de Nederlandse overheid. de belastingbetaler. Ja. naar schatting 30.000 tot 100.000 euro per jaar. Ja. Dat is een gigantisch bedrag. Ja. Daar kun je een aardige ja. woning van huren. zelfs in Amsterdam.
0: Ja, um, ja zeker. Uh,
1: en er zijn ook praktisch Dat is volgens mij ook een thema waar jij je uh, uh, mee bezighoudt. Zoiets als de kostendelersnorm. Uh, ja. is een hele stomme maatregel die het alleen maar moeilijker maakt voor, voor dakloze mensen of, of ja. uh, om, nou ja, die om ergens in te trekken. er nu, nu, nu
0: waarschijnlijk tot 27 vanaf, mm-hmm. Maar dat is natuurlijk gewoon... Uh, en Misschien uh, om, om het even uit te leggen. De kostendelersnorm betekent dat als je beide afhankelijk of, eh, als je beide in een huishouden woont. En uh, je hebt, bent afhankelijk van een uitkering. De uitkering dan uh, omlaag gaat. Wat natuurlijk betekent dat het weer moeilijker is om, uh, om rond te komen. Ja, Die zegt... gaat tot 27 verdwijnen. Dat is voor jongeren denk ik een gunstig effect. Want we weten dat jongeren in Amsterdam mm-hmm. gedwongen worden om zich uit te schrijven. Omdat anders de uitkering van ouders uh, omlaag gaat. Maar ik zou dat principieel vind ik dat een onding. Uh, nog even los van het feit dat we al... Uh, een paar jaar bezuinigen op, uh, op uitkeringen. Waardoor uh, uh, ook hier die, die, die ongelijkheid eerder wordt versterkt dan, uh, dan, dan wordt, uh, wordt opgeheven.
1: Hey, um, leeft je vader nog? Nee, die is helaas een half jaar geleden, ah, is die, uh, is vonden, die overleden. Jou, ah, ja.
0: ja, nee, maar want dat, dat is een heel indrukwekkend verhaal. Uh, ja. Heeft dat je ook gemotiveerd? Uh, um, um, want dakloosheid is misschien wel een. We hebben natuurlijk uh, wooncrisis uh, mm-hmm. en je bent een, uh, een woonexpert, mm-hmm. maar dat je een landsbreek voor dakloosheid heb je dat ook, nou ja, dat heeft vast ook te maken met het verhaal van je vader.
1: Ja, dat ze ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Ik vind het wel te makkelijk om achteraf een heel rechte lijn te trekken tussen yeah. die gebeurtenissen. Maar ja, yeah. het staat denk ik buiten kijf dat de ervaringen die jij in je jeugd opdoet, dat yeah. die uiteindelijk uh, ook invloed hebben op jouw wereldbeeld en de dingen die jij belangrijk en interessant vindt. Dus het zal hoe dan ook, zal het op de een of andere manier mijn huidige interesses uh, hebben gevormd. Maar ja. ik vind het te makkelijk. Het is natuurlijk heel makkelijk ja, om een verhaal zeg te schrijven. ik het is ja.
0: Ja. Ik vind het zelf altijd wat ingewikkeld om uh, al te... Altijd je persoonlijke verhalen daarin uh, neemt. Dat is natuurlijk wel.
1: Kijk, ik heb al best wel, ik heb al vaker over dakloosheid geschreven. Ook ja. voor de maar lange tijd gewoon alleen maar de cijfers. En dan merkte ik van nou dat pas later ben ik eigenlijk ook mijn persoonlijke verhaal eraan gaan koppelen. Omdat mm-hmm. ik dacht, het is ook een belangrijk. Verhaal om te vertellen, omdat je dan juist inzichtelijk maakt: van wat Zeker. doet dat nou met het ja. individu? Wat ja. betekent dat nou in die mensenleven? Dus je ziet, je kunt zeggen dakloosheid is verdubbeld, en dan kunnen mensen denken: van oké, okay, erg, maar zo so wat. Maar als je dan laat zien: van ja. oké, okay, dat betekent ja. eenzaamheid, dat betekent verdriet, maar dat betekent ook voor ja. je naasten. Dus mijn ja. vader, het had ook invloed op mijn leeftijd, Tuurlijk. op Tuurlijk. mijn leven. Ik was een jaar of dertien, 14, ja. dus dan je schaam je je voor zult... alles. Maar... Ja,
0: en je zult hem niet regelmatig gezien hebben, neem ik aan.
1: Nee, je, als je dakloos bent, um, je kon alleen een beetje gaan fietsen... of wandelen door de, door de stad of door ja. de omgeving. Ja. Normale vader ding, uh, vader-zoon dingen doen, ja. dat, uh, dat zat er veel minder in inmiddels. Heftig, um, heftig. Dus ik denk dat het ook belangrijk was om dat verhaal ook te vertellen. Omdat ja. dat, dat veel meer de, de persoonlijke impact laat zien. En dat je kan natuurlijk je eigen persoonlijke verhaal vertellen... of je kan iemand anders verhaal optekenen. Mm-hmm. Maar dat voegt wel iets toe wat de cijfers niet kunnen, niet kunnen uh, ja. overbrengen. En ik denk ja. dat ik in mijn boek drie stemmen gebruik. Mm-hmm. Eén stem is die van de wetenschapper, die ja. de literatuur heeft gelezen en die de cijfers kent. Ja. Dus ik verkoop geen onzin, maar nee, ik heb gewoon deze... Uh, nee. ik heb de cijfers op orde. Een tweede uh, stem is mijn persoonlijke stem. Van ja. Wat is mijn eigen ervaring? Om meer de impact te laten zien ja. van wat betekent dat nou voor mensenlevens. En een derde stem, ik heb veel columns geschreven, ook de afgelopen jaren, onder andere voor RTL, RTL Nieuws. RTL, RTL Nieuws. Ja. Ja. Um, dat is toch iets meer de, de, de bijtende kritische stem en, <tomt> uh, <tomt>
0: De bijna activist, ja. ja.
1: Hé, hey, uh, uh, dat, dat is ook een, een, een
0: mooi verhaal. En ik heb zelf ook wel het gevoel uh, dat juist ook dit soort uh, verhalen gewoon heel erg uh, uh, helpen. Omdat, uh, nou dat merk ik bij bijvoorbeeld uh, ongedocumenteerde. Uh, mm-hmm. En ik denk dat het ook voor dakloosheid geldt dat het voor veel mensen heel ver weg is. Uh, en op het moment dat ze inderdaad wat beter begrip hebben... voor zo'n situatie, als je een keer... Ik bedoel, ik zou iedereen aanraden... praat eens met een dakloze, praat eens met een ongedocumenteerde. Uh-huh. Uh, en je komt erachter dat dat uh, nou ja, mensen zijn zoals jij en ik. Uh, uh, ik denk dat dat ook een toegevoegde waarde is... van jou, uh, het delen van je verhaal. Dus uh-huh. dat, uh, dank daarvoor. Ja, dank um, nog, nog even één ding. Hè? Want, want uh, uh, we hebben een woonprotest. Een kabinet zegt daar van alles aan te willen doen. Uh, uh-huh. Het is... Uh, Voor iedereen denk ik een probleem. In de de verkiezingscampagne praten we er veel over. -hmm. Uh, Bouwen, bouwen, bouwen. Nou, ik geloof niet in dat soort holle retoriek. Uh, Dus betaalbaarheid, betaalbaarheid, betaalbaarheid. Maar is dat dan genoeg? Hoeveel moeten we bouwen in Nederland? En misschien ook wel de vraag, waar moeten we bouwen?
1: Nou, laat ik vooropstellen, ik heel blij ben dat er de afgelopen maanden... een woongetest is geweest. Zeker. Um, dat heeft wel echt geholpen in het politiseren... en het op de ja. agenda krijgen van dit thema. En ook om uh, verschillende opties... Uh, op tafel te brengen van wat moeten we doen. En ik denk dat ook een van de dingen die ik in mijn boek ook zeg... ik vind dat mensen zich wel wat bozer mogen maken... over ja. de wooncrisis. We zijn geneigd... om dit uh, gelaten te accepteren... en te denken van het is nu eenmaal zo. Maar dat is helemaal niet zo normaal nee. en zo vanzelfsprekend. We moeten ons boos maken. En pas als we boos genoeg zijn... denk ik dat er een oplossing komt. Ik geloof ook niet... dat de politiek van bovenaf... een uh, oplossing aanreikt. Dat nee. je soms ook de politiek moet dwingen om... met een oplossing ja, te komen. Dat, ja. En daarvoor zijn... dit soort protesten denk ik heel belangrijk. Ja, dat um, denk
0: ik ook zeker. nee bouwen
1: kijk, ik ben het mee eens dat bouwen, 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 dat dat een simplistische retoriek is wat over het algemeen neerkomt op minder regels en meer uh, private rendementen voor ja, meer beleggers meer en ontwikkelaars. Haardje. Ja, dat ja. is meestal meer duurzaam ja, En dat het schaarse groen verdwijnt, enzovoorts. Um, maar er moeten wel gewoon heel veel woningen gebouwd worden, zeker okay. in een stad als Amsterdam. Ja. Um, hoeveel dat er precies zijn, dat is niet eenduidig nee, te zeggen, nee, want nee. een, een veelgebruikt cijfer is 1 miljoen de komende 10 jaar, ja. maar dat is afhankelijk uh, van allerlei aannames. En je kunt die aannames iets anders plaatsen en dan wordt er 1 1,1 1 miljoen of 800.000, Maar je moet gewoon heel veel ja, woningen dus, bouwen. We dus zullen gewoon veel meer woningen in, moeten zijn. In Amsterdam kun je gewoon niet genoeg woningen bouwen. Nee. Uh, zelfs als je er opeens 10.000 per jaar zou gaan bouwen... wat record zou zijn... Ja. dan nog zit je met een gigantisch tekort. Dus, uh, ja. uh, Maar ik denk dat het inderdaad belangrijker is... Uh, om dat uh, bouwen met een visie te doen. Wat voor woningen hebben we nodig? Nou ja, vooral betaalbare woningen dus. Ja. Uh, voor wie moeten die woningen zijn? Voor lage en middeninkomens... Ja. En waar moeten die woningen komen te staan? En dan ontkom je er niet aan om ook na te denken over de klimaatcrisis... van die miljoen woningen die we nu willen bouwen... Ligt 70 of 80 procent in kwetsbare gebieden als de zeespiegel flink gaat stijgen. Ja. Is dat realistisch om te doen? Is dat verstandig om te doen? Tegelijkertijd is dat vooral de Randstad. Daar zijn ook ja. wel heel veel woningen nodig. Dus je kunt ook niet zeggen tegen mensen van je hier gaan die niks doen. Omdat er nee. een klimaatcrisis nee. aankomt. Dus dat is een, uh, dat is een lastige zaak. Ik denk we dat we niet al...
0: gewoon ook weer ruimtelijk beleid nodig? In het verleden hebben we natuurlijk ook wel bedrijf, bedrijvigheid bijvoorbeeld echt actief mm-hmm. naar andere delen van het land verplaatst. Ja, zeker. Uh, uh, En dat soort beleid hebben we natuurlijk eigenlijk niet meer hè. Dus echt, echt het ruimtelijk beleid om. En ik weet dat uh, nu En dat is natuurlijk onder andere ook door hoge prijzen gedreven Maar best wel vrienden van mij Die gaan niet eens meer in Utrecht wonen Want dat is ook al onbetaalbaar Maar die gaan naar Arnhem of naar uh, Amersfoort, Apeldoorn hè, Omdat dat relatief goed bereikbaar is uh, Dus moeten we ook niet meer ruimtelijk beleid uh, uh, Daarin voeren
1: Het ruimtelijk beleid van de afgelopen jaren is vooral alle ballen op de randstad. Wat hier zorgt dat het alleen maar uh, meer gaat overkoken... en dat het alleen maar drukker en duurder wordt... Ik denk spreidingsbeleid heeft een slechte naam in Nederland een beetje, omdat het niet altijd een even groot succes is geworden met ja. het verspreiden van overheidsdiensten naar Groningen of nee. naar Heerlen. Ja. Tegelijkertijd, ik kom uit Maastricht en uh, ja. Maastricht heeft de universiteit gekregen als compensatie voor het sluiten van de kolenmijnen, ja. die niet in Maastricht waren overigens. Nee, uh, maar voor Limburg als geheel. Het was ook de Rijksuniversiteit Limburg uh, ja. of de Provinciale Universiteit ja. Limburg. Um, ik denk dat Maastricht een veel minder aangename... en succesvolle stad zou zijn geweest... Sommige wanneer het geen universiteit had gehad. Ja. Ja. Dus ik, ik, ik kan me best wel het voorstellen... in integraal spreidingsbeleid. Ja. Maar dan moet je dat wel integraal doen. Dus dat betekent dat je, um, overheid, of dat je werkgelegenheid moet spreiden... maar ook huisvesting. Maar dus
0: ook rekening houden met klimaatverandering. Ja. Ja. En ik ja.
1: denk dat die, waar je... of je nou uh, in de Randstad gaat bouwen... of in, de, uh, in, in Limburg of in Groningen... je zult vooral binnenstedelijk moeten gaan ja. bouwen... om ja. verschillende redenen. Eén reden is... kijk naar de huizenprijzen en hoe die zich ontwikkelen. Er is gewoon heel veel behoefte aan stedelijk wonen. Je komt ook gewoon tegemoet aan de wensen van uh, bewoners. Dat ten eerste. Ten tweede is de groene ruimte in Nederland schaars. schaars. Dus als je buiten de stad gaat bouwen, uh, moet je het groen beschermen. En kun je misschien landbouwgrond opofferen. Maar het risico is wel degelijk dat groene ruimtes gaan verdwijnen. En ten derde, onderzoek laat ook gewoon zien dat de CO2-uitstoot, de voetafdruk van uh, stadsgezinnen, een stuk kleiner is dan de uh, voetafdruk van mensen die buiten de stad wonen. Want je gaat op je fiets naar je werk in plaats van met ja. de auto bijvoorbeeld. Ja. Je woont over het algemeen ook wat kleiner. Dus dat is minder ja. stookkosten enzovoorts. Ja. Ja. Dus ja. ook vanuit dat perspectief is Moet het wonen in de stad duurzamer dan buiten de stad. Ja. Dan, uh, buiten ja. Ja. De stad. Ja. Dus ik denk dat er wel een lands te breken valt voor meer binnenstedelijk uh, bouwen. Ja. En als je dan... Uh, gaat uitleggen, doe dat dan in hoge dichtheden met goed openbaar vervoer. Dus Finex ja. heeft best wel een slechte naam in Nederland mm-hmm. en we vinden het allemaal niet even spannend en het ziet er soms een beetje tuttig uit. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat het idee van dichtbebouwde wijken naast steden bouwen met openbaar vervoer een heel goed idee is en dat ja. er ook gewoon heel veel mensen met veel plezier wonen in Finex en uh, Eiburg is nog is, is niet heel is, is best aardig geslaagd wat mij betreft. Ja. Ja,
0: nee, dat uh, ik vind ik ook nog wel mooi.
1: En ook daar zijn keuzes te maken. Want Eiburg heeft bijvoorbeeld uh, nog ongeveer 30-35% sociale huur. Ja. Dat vind ik aan ja, de lage kant. Dat is aan de lage kant. Maar, maar waarom, ja. Nesselanden, dat is de Finexwijk in uh, Rotterdam. Daar ja. is slechts 15% ja. sociale ja. huur. Dus dat is nog veel minder. Ja. Nee, dan daar zijn goed. keuzes te maken.
0: Ja. Misschien nog wat, uh, wat windmolens uh, bij aardig. <laughs> dat zou ik dan nog wel mooi vinden.
1: Hé, hey, een laatste vraag. Um,
0: een beetje een persoonlijke hobby. Uh, een gemeentelijke woningbouwcorporaties... die uh, woningen koopt van de corporaties die ze anders verkopen. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, kan zo'n gemeentelijke woningcoöperatie niet zelf woningen gaan bouwen? Is dat niet, uh, is dat niet nuttiger? Ja, is dat niet, of ga je het, het is misschien wat duurder? Dat zou nog best kunnen, hoor. Dat, ja. Ja. Of een of, of gemeentelijke woningcoöperatie die, uh, die dat heel erg onderbrengt bij co-ops. Ik, ben, mm-hmm. ik vind het ook, ik, als je naar nou van die wooncoöperaties kijkt, waarbij mensen dus samen hun, uh, hun woning... Gaan ja. realiseren, hun woondroom ja. gaan realiseren, dan kun je bijna niet anders dan geïnspireerd raken, omdat die mensen een visie hebben, een idee hebben en dat tot ontwikkeling gaan brengen. Het zal nooit de volkshuisvesting kunnen nee. vervangen, omdat nee. het niet voor iedereen is. Sommige mensen hebben daar helemaal niet de tijd of ruimte of, voor, of, of de willen de het helemaal met niet met andere mensen er samenwonen. Ik heb denk ook geen zin om 10, 20 jaar druk bezig te zijn met een wooncoöperatie, nee. maar. Uh, Mensen die dat wel willen, moeten daar de ruimte yeah. toe krijgen... om iets te, om iets te yeah. gaan realiseren. Ik denk dat dat yeah. heel erg gestimuleerd moet worden. Nou, ik weet dat de gemeente Amsterdam dat ook uh, yeah. als ambitie heeft. Yeah. Maar kun je dat niet nog meer stimuleren? Dus ik, ik, yeah. ik denk dat zo'n gemeentelijke wooncoöperatie kan misschien dat ondersteunen en stimuleren. Of bijvoorbeeld nieuwe woningen bouwen. Yeah. Maar je zou ook gewoon afspraken kunnen maken... met de woningcorporatie in Amsterdam... om gewoon geen woningen meer te verkopen. Dan, dan hoef je ze ook, ook niet op, op te kopen. Nee, dat zou, zou ook
0: voor zijn. Nu de verhuurdeheffing
1: verdwijnt, uh, die miljardenbelasting...
0: duurt nog een paar jaar. Hè? 25 gaat hier helemaal af. Hè? Dat wordt stapsgewijs wordt teruggebracht. Wordt stapsgewijs
1: verlaagd, inderdaad. Ja.
0: Um, nee, maar ik vind dat we nu die belasting uh, op, de, op de woningbouwcorporaties... te gaat mogen we best wat strenger voor ze zijn.
1: Ja, woningcorporaties verkocht een beetje in 2014... verkocht ze ook ongeveer 2700 woningen ja. in Amsterdam. Dat ja. is al gedaald zeker. naar, uh, wat is het, 800 woningen pak een beetje 7800, ja. ja. Dus dat is al flink gedaald. Maar dat zijn nog steeds 7800 minder sociale huurwoningen... die uh, hard nodig zijn in onze stad. Zeker, ja. zeker. heel erg bedankt. Hartstikke interessant. Uh, uh, Ik kan het uh, iedereen uh,
0: aanraden. Uitgewoond ligt bij uh, elke boekhandel en is uh, online ook gewoon uh, te bestellen. Uitgewoond van Cody Hosterbach. Lees dat boek uh, en volg die man. Instagram, Twitter, alles. Je komt hem overal tegen. Cody, hartstikke bedankt.
1: Dankjewel.